0: Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode geht es um Mondphasen und wie diese unsere Kreativität beeinflussen. Und ich finde das ein wirklich spannendes Thema, weil vielleicht ist dir das selbst auch schon mal aufgefallen, dass es so Phasen gibt, in denen man unglaublich kreativ ist und dann wiederum so Phasen, wo man das Gefühl hat, man steckt total fest und es kommen überhaupt keine tollen Ideen und man ist irgendwie so einfallslos und das kann eben mit dem Mond zusammenhängen und deshalb ist es interessant, wenn man sich damit ein bisschen näher auseinandersetzt, dann kann man sich nämlich auch seine Termine so legen in die entsprechenden Mondphasen, die eben diese Energien unterstützen, dass man zum Beispiel organisatorische und planerische Tätigkeiten in die entsprechende Mondphase legt und dann äh, seine Schreibprojekte und man eben möchte, dass der Kreativitätsfluss unterstützt wird, dann in die entsprechende andere Mondphase legt. Und bevor wir da jetzt gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich noch einmal kurz auf Patreon eingehen, denn Patreon habe ich dir ja bereits in der letzten Episode vorgestellt. Auf Patreon biete ich dir zum Beispiel Writing Prompts und Journaling Übungen. Diese können auch ganz besonders interessant nach der heutigen Episode für dich sein Neben diesen Schreibimpulsen gibt es auf Patreon aber noch viele weitere Bonusinhalte, deswegen schau unbedingt mal vorbei. Den Link findest du in den Shownotes zur heutigen Episode und außerdem hilfst du mir natürlich mit deinem Beitrag, den Podcast weiterhin für alle kostenlos anbieten zu können. So, genug zu Patreon. Jetzt würde ich sagen, wir legen mal los mit dem Interview, das ich mit... Anna-Sophie Kasper, geführt habe, das wirklich unglaublich schön geworden ist und auch relativ lang. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich mit ihr über Spiritualität und Mondenergie und Journaling-Übungen auszutauschen. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Hi Anna-Sophie, ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast mit dabei bist und wir über das Thema Mondphasen und wie der Mond unsere Kreativität beeinflusst sprechen. Hallo, ich freue mich auch sehr dabei sein zu dürfen. Wie bist du denn eigentlich so ja, in das Thema eingestiegen? Also wie kamst du dazu, dass du dich für den Mondzyklus interessiert hast und mit dem Journaling angefangen hast? Um also für
1: den Mond und Neumondmagie und so habe ich mich eigentlich schon als Kind oder sag ich mal als Jugendliche beschäftigt. Da gab es, ich weiß nicht, ob du das auch in der Schule hattest, so kleine Magiebücher, wo man zum Beispiel mal so Wunschritual an Neumond durchgeführt hat. Und ähm, da habe ich das erste Mal mich damit beschäftigt. Und mit dem Journaling habe ich so angefangen, als ich Sag ich mal, 24, 25 war, habe das aber nicht sofort als Journaling erkannt. Also es war für mich im Zusammenhang mit einem Kurs, wo es darum ging, Ziele zu erreichen oder seine Träume zu verwirklichen. Und da hat man nebenbei immer halt seine Ziele aufgeschrieben, aufgeschrieben, was man dafür macht und auch seine Erfolge vom Tag notiert. Und mir ist erst im Nachhinein bewusst gewesen, dass das eigentlich Journaling ist oder eine Form des Journalings. Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen beim Journaling. Ja. Und seitdem mache ich das äh, regelmäßig. Ach,
0: schön. Ja, also, wir hatten auf jeden Fall solche tollen Heftchen
1: nicht in der Schule. Also, ja, die wurden jetzt nicht in der Schule verteilt, sondern eher
0: unter Freunden
1: in der Schule.
0: Ja, da aber leider auch nicht. Also, ich muss sagen, ich habe das mit den ähm, Neumond- und Vollmondritualen tatsächlich erst so vor einem Jahr ungefähr für mich entdeckt und mache das seitdem. Aber Ach, ich finde das immer richtig schön, wenn man sich eben einmal. Ähm, beziehungsweise zweimal im Monat dann hinsetzen, so ein bisschen mhm. reflektiert und schaut, wo man gerade steht. Deshalb, ja, wenn wir jetzt gerade schon eh bei dem Thema sind, vielleicht magst du ja mal kurz erklären, wie denn so ein Mondritual abläuft.
1: So ein Mondritual, also ähm, ich mache das meistens so, dass ich es mir da wirklich gemütlich mache, ähm, eine Kerze anzünde, eine Duftkerze anzünde und ähm, ich nehme auch immer gerne Paolo Santo, das ist so ein Holz, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das riecht so gut, einfach nach Wohlfühlen und äh, Wellness. Und damit räuchere ich manchmal, wenn's, wenn ich es gerade da habe. Und sonst auch eine Duftkerze oder eine Duftlampe anzünden und äh, eine schöne warme Tasse Tee nehmen. Und dann würde ich mich halt mit meinem ähm, Journal hinsetzen und äh, ja bei Vollmond mich mit Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel... Loslassen, was kann ich, möchte ich ähm, loslassen, wie kann ich mich am besten entspannen oder was kann ich Gutes für mich tun jetzt in der nächsten Zeit und beim Neumond würde ich eher Ziele setzen, also das Neumond-Ritual, ähm, die Neumond-Journal-Session benutze ich vor allem zum Manifestieren, zum Ziele setzen, mich zu fragen, wo will ich hin und ähm, ja, was will ich eigentlich im Leben? Genau. Oder was will ich im Leben, ist ein bisschen hochgegriffen, <lacht> hoch aber was will ich äh, Ja, die nächsten Tage, Wochen gerne, womit möchte ich mich da besonders beschäftigen?
0: Ja, ich finde das auch schön, sich da einfach so ein paar Ziele zu setzen und ich finde auch immer eine gute Eselsbrücke, um sich das merken zu können, dass Vollmond mit Loslassen verbunden ist und mhm, Neumond mit total. Manifestieren ist, so dass ähm, nach dem Neumond nimmt der Mond ja zu, also quasi macht man dann alles, was man mehr verstärkt in seinem Leben was zunehmen soll. Und bei Vollmond ist es ja so, dass der Mond danach abnimmt, das heißt alles was mhm. weg von dir kann, was man loslassen will. Also so kann
1: man sich, finde ich das ganz gut merken. Genau, also dieses Zunehmen dann einfach dieses was wachsen soll ne, und Loslassen, wenn es abnehmen soll, wenn es abnimmt, dass man dann loslässt, genau. Genau. Finde ich auch. Das ist eine super Eselsbrücke. Und dadurch kann man sich auch so gut an den Mondphasen orientieren.
0: Ja, genau. Und äh, du hast ja auch immer so schöne Magic Candles. Benutzt du die dann auch <lacht> für deine Mondrituale?
1: Ähm, ja, wenn ich gerade eine da habe, auf jeden Fall, dann zünde ich mir die an. Also die äh, unterstützen einen ja einfach nochmal so ein bisschen magisch bei den Mondritualen. Genau. Ja, ich finde Steine find, und Düften und
0: Pflanzen. Ich finde immer, die schauen richtig schön aus, wenn du da welche auf Instagram oh. zeigst. Also die machst du richtig toll. Dankeschön. Das freut mich. Nach was wählst du denn da immer so die Düfte und die Edelsteine aus, die du reinmachst?
1: Ähm, ich habe eigentlich jetzt eine Magic Candle nur gemacht. Die hatte ich halt passend zum Buch von Catching Magic gemacht. Und da habe ich dann Zitrin Bergkristall und ein Lapis Lazuli rein mhm. ähm, getan, weil die einen dabei unterstützen. Ähm, ja, der Zitrin ist zum Beispiel der Manifestationsstein, dass man sich wirklich sagt: Okay, mit, äh, mit dem Zitrin kann ich meine Träume und meine Wünsche manifestieren, meine Ziele erreichen. Der Lapis Lazuli hat so eine bestimmte magische Kraft und der Bergkristall ist einfach ein ähm, toller Stein, der zum einen Blockaden löst und zum anderen die Kraft von anderen Steinen verstärkt. Und ähm, deswegen ist die Kombination super, um ja, Ziele zu erreichen oder Wünsche zu manifestieren.
0: Ja, hast du denn dann so ein paar Lieblingsedelsteine, die dich auch so im Alltag begleiten? <lacht> Auf jeden Fall der Zitrin, da habe ich auch so
1: eine kleine äh, Zitrinkette. Ich finde den auch so schön, weil der ist so gelblich und hat so was Frisches, Zitroniges, Sonniges und der Bergkristall auf jeden Fall. Welche Steine ich auch immer super finde, ist der Rosenquarz und ja. ähm, der Amethyst. Das sind also Rosenquarz, Amethyst und Bergkristall sind ja so die Kombination der Halssteine, die kann man eigentlich immer mit sich tragen. Das ist super. Das Oder mit sich tragen. Also wenn man die jetzt nicht mit sich tragen möchte, kann man die auch einfach zum Beispiel auf den Schreibtisch stellen. Und ich habe auch mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass der Rosenquarz zum Beispiel auch so ein bisschen so diesen Elektrosmog reinigen soll. Und äh, so das, was vom Computer ausgeht, ist das so ein bisschen die Energien wieder klären soll.
0: Ja, ja Rosenquarz mag ich auch sehr gerne und ähm, tatsächlich den Mondstein weil der auch, ja. der, das passt jetzt auch wieder gut zum Thema. Ja, das passt sehr gut. <lacht> Aber der Mondstein, der äh, verbindet einen ja auch so ein bisschen mit seiner Weiblichkeit. Ja. Und, äh, deswegen mag ich den auch immer sehr gerne. Also der spricht
1: ja. mich so an. Es ist, ist ja auch so spannend, dass der Mond bei uns ähm, als der Mond, ähm, also mit dem Titel der angesprochen wird, aber in anderen Kulturen oft ähm, mit einer weiblichen Form angesprochen Stimmt, wird, ja. deswegen gibt es auch manchmal so, ähm, in manchen Büchern wird von Dämonen gesprochen, was ich ganz interessant finde, weil dem, also ich sage ich wieder, der Mond, ähm, dem Mond wird ja eigentlich eine weibliche Energie zugeordnet, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass das auch mit der weiblichen Energie verbindet und der Sonne eigentlich eine männliche Energie, diese Kraft und Tatendrang und die weibliche Energie ist ja eher dieses ähm, ja, aufnehmende, fühlende und auch kreative.
0: Genau. Ja, vor allen Dingen auch, weil ja eigentlich der weibliche Zyklus eben auch durch so Phasen läuft wie der mhm. Mond und man da auch mit der Mondphase quasi so synchronisiert eben ist. Ja, das stimmt.
1: Ja, alle 28 Tage ne, dann, ähm, ja. hat man seine Regel. Also da ist man schon sehr stark mit dem Mond synchronisiert. Passt schon, dass das so weiblich ist.
0: <lacht> genau, ja, finde ich auch. Also da haben wir Herr Deutschen, da kriegt den falschen Artikel gewählt. <lacht> ja, würde ich auch sagen. <lacht> um, ja, wie würdest du denn sagen, wie, was es so mit den Mondphasen auf sich eigentlich überhaupt hat und wieso tut denn der Mond unsere... Kreativität oder generell unser Leben so beeinflussen. Also es gibt ja richtige Mondkalender, wo man immer nachschauen kann, wann ein mhm. guter Tag zum Haare schneiden ist oder zum Pflanzen umtopfen oder sowas. Ja,
1: ähm, ja also... Es gibt ja diese schönen Bilder von den Mondphasen, die dann bei dem dünnen Sichelmond anfangen und dann langsam, und der Mond dann langsam zunimmt zum Vollmond, dann wieder langsam abnimmt, bis es wieder nur eine kleine Sichel ist. Und das beschreibt ja im Prinzip ähm, die verschiedenen Phasen der Lichtgestalten, die der Mond im Laufe der 28 Tage durchläuft. Ich persönlich finde jetzt ähm, für unser tägliches Leben eigentlich den Vollmond und den abnehmenden Mond, den Neumond und den zunehmenden Mond am interessantesten. Ähm, einfach weil man da, wie wir gerade schon besprochen haben, sich auch so an so Ritualen und Journaling-Sessions ähm, gut orientieren kann. Und äh, ja, dass der Mond Einfluss auf uns und auf die Erde nimmt, das ist ja irgendwie auch gar nicht so ein Geheimnis, weil er beeinflusst Ebbe und Flut und viele Menschen können bei genau. Vollmond schlechter schlafen. Und ähm, ja, ich persönlich finde tatsächlich den spirituellen, astrologischen Aspekt ähm, super spannend, weil da, da aus, aus der astrologischen Perspektive steht der Mond zum Beispiel für unser Gefühlsleben und für unsere Intuition und für unsere Kreativität, aber auch so für das Thema Entschleunigung, was ja oft, sage ich mal, ähm, vernachlässigt wird. Und das finde ich so, diese Parallele finde ich ganz spannend, weil der Mond scheint in der Nacht, dann, wenn es auf der Erde ruhiger wird und wir nicht mehr so durch den Tag hetzen müssen. Und ich glaube, der Mond erinnert uns so ein bisschen daran, immer wieder innezuhalten und uns zu fragen: Boah, was ist denn eigentlich mein Tempo? Was will ich gerade eigentlich machen und wie kann ich mir Zeit nehmen, um vielleicht auch kreativ zu sein? Ja, und das ähm, hattest du gerade nochmal den Mondkalender angesprochen, ne? Genau, Jan, nutzt du einen, kannst du ja mal erzählen. <lacht> ja, ich ähm, persönlich nutze äh, tatsächlich keinen Mondkalender. Ähm, ich kenne aber viele, die das machen. Also, der Mondkalender, ich glaube, der stammt hier ursprünglich sogar von so alten Bauerntraditionen, die sich viel am Mond orientiert haben, die geguckt haben, wann ist eine gute Zeit für die Ernte, wann ist eine gute Zeit für Gartenarbeit zu düngen oder zum Haare schneiden. Und jetzt gibt es ja Mondkalender, wo das alles, ähm, wo die Tage aufgezählt werden. Äh, wann, ja, wann man zum Beispiel auch gut Wellness machen kann oder fasten kann. Und das finde ich schon interessant. Ich habe es auch mal ausprobiert. Ähm, aber das war mir zu anstrengend, mich danach zu richten. Also ich mache das lieber so ein bisschen intuitiv und spielerisch. Und ähm, ich, ich weiß immer, wann Vollmond ist und wann Neumond ist und wann zunehmender Mond ist und abnehmender Mond. Aber ich benutze das tatsächlich auch mehr so für die fürs Manifestieren und Loslassen und für die Umsetzung meiner Ziele. Ich merke zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du das auch merkst, dass jetzt zum Beispiel bei so Phasen, wo bei Neumond und zunehmenden Mond ähm, dass ich da gut To-Do-Listen abarbeiten kann und dass, ich, dass mir viele Dinge leichter vor der Hand fallen oder dass ich auch so To-Dos, auf die ich mega lange keine Lust hatte, dass ich die da mal in so ein, zwei Stunden schaffe und ich so richtig viel Energie habe und auch ähm, so dieses Bedürfnis, Ordnung zu schaffen. Mhm. Und bei Vollmond und ähm, abnehmendem Mond kann ich erstmal unruhiger, also nicht so gut schlafen. Ich spüre auch, dass ich innerlich so ein bisschen unruhiger bin. Ähm, aber ähm, ich merke zum einen zwar, dass ich auch so fantasievoller bin, aber ich habe zum Beispiel ganz oft keine Lust auf meine To-Do-Listen. Ich mache Dinge viel lieber spontan und ähm, ich verschiebe dann auch Dinge, auf die ich keine Lust habe. Und das erlaube ich mir dann auch, weil ich weiß, es kommt wieder so eine Phase, wo mir das leicht von der Hand fällt und das ist auch nicht so lange hin bis zum nächsten Neumond und zunehmenden Mond. Und äh, ja, das merke ich tatsächlich schon, dass ich da sehr, ähm, und das merke ich auch, wenn ich mal eine Zeit lang mich nicht auf den Mond konzentriert habe, wenn ich dann wieder gucke, oh, jetzt habe ich gerade keine Lust, ah, okay, ist abnehmender Mond, äh, ja, ist abnehmender Mond. Das genau. musste ich mal kurz <lacht> überlegen. Ist ja klar, dann äh, machst du das, wenn es wieder besser ist. <lacht> ja,
0: das finde ich nämlich auch sehr spannend, dass man ja wirklich diese, Einflüsse spürt, also es, man ist ja nicht jeden Tag gleich kreativ und an manchen Tagen, da fließt einfach besser als an anderen und äh, das finde ich eben auch so spannend, dass man das wirklich dann auch so auf, an den Mondphasen quasi sieht, wenn abnehmender Mond ist, dass man dann ein bisschen kreativer ist und ja. bei zunehmendem Mond dann vielleicht mal seine Finanzen anpackt oder sowas. Total, das ist eine super äh, Zeit dafür. Genau, ja. Also das finde ich schon auch ganz interessant, dass man sich da vielleicht sogar bewusst einen, ja, die Termine einfach so legt in seinem Kalender oder das so plant, wenn der Energiefluss einfach dafür besser geeignet ist.
1: Ja, das stimmt. Weil ich kenne das einfach auch, dass ähm, mir das auch nochmal mehr Energie nimmt, wenn ich ja, To-Dos auf meiner Liste stehen habe, wo ich so richtig so einen Widerstand innerlich spüre dass ich sage, boah, muss das wirklich jetzt in dieser Zeit gemacht werden oder hat das noch eine Woche Zeit zu warten? Und ich weiß genau, dass wenn das in dieser Woche dann in der nächsten Woche auf meiner Liste steht, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe, das zu, zu machen. Ganz schräg.
0: Ja, das stimmt. Aber das muss man einfach, glaube ich, mal auch so selber eine Weile beobachten. Also wie ja. gesagt, ich denke, das kennt ähm, jeder, der Bücher schreibt, dass man einfach so Phasen hat, wo es ein bisschen zäher geht als bei anderen und dass man dann vielleicht ja. mal auch bewusst innehält und auch mal schaut, in welcher Phase sich vielleicht gerade der Mond mhm. befindet. Und dann hat man da auch so ein kleines Aha-Erlebnis. Ja, ja, das äh, merke ich
1: tatsächlich jetzt zum Beispiel beim Bücherschreiben auch. Ich finde so, in Neumond- und zunehmenden Mondphasen kann man sich total gut aufs äh, ja, Planen von Geschichten äh, konzentrieren, aufs Korrigieren, aufs Überarbeiten. Das funktioniert da bei mir super. Und bei Vollmond da ist dann, und ab dem Mond kann ich gut drauf losschreiben. Ich kann meiner Fantasie sozusagen freien Lauf lassen. Und da finde ich es auch immer ähm, ganz spannend, auch mal, wie du gerade gesagt hast, ähm, wenn man gerade in so einer Planungsphase oder Überarbeitungsphase ist, äh, zu gucken, ist das jetzt gerade eine Vollmondphase oder eine abnehmende Mondphase, weil da kann es zum Beispiel häufig vorkommen, dass einem dann plötzlich komplett neue Szenen einfallen oder dass man, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal beim Schreiben hast, ähm, du schreibst an deiner Geschichte und plötzlich ähm, hast du eine Idee für ein komplett anderes Buch, also was überhaupt nichts mit deiner Geschichte zu tun hat und das passiert oft in Vollmond- und abnehmenden Mondphasen, zumindest bei mir. Ich kann ja jetzt, <lacht> dass das wie du gesagt hast, das muss man für sich selber testen und da lohnt sich das auf jeden Fall, sich dann kurz einen Moment Zeit zu nehmen und diese Idee aufzuschreiben, weil alles, was einem plötzlich äh, als Idee kommt, immer aufschreiben, das kann man bestimmt immer irgendwie noch verwenden und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber man weiß nie. Und sowas passiert oft in Vollmond- und Abnehmenden-Mondphasen. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, also ich finde das auch äh, sehr interessant. Ähm, du hast ja auch so einen Manifesting-Journaling-Guide erstellt. Vielleicht magst mhm. du da ja mal erzählen, was das genau ist und wie man den bei dir auch bekommen kann. <lacht> ja genau,
1: also ähm, der Manifesting Journey Guide ist eigentlich ein Ziele, also es ist, ist ein Zieleguide, der einem dabei helfen soll, seine Ziele zu erreichen durch Journaling. Und äh, das kann man auf verschiedenen Wegen machen. Also eigentlich geht es darum, Journaling-Routinen und Visualisierungsroutinen in seinen Alltag äh, zu integrieren, zum Beispiel Morgenseiten und Abendseiten, oder auch äh, sich ein vision Board zu basteln. Und ähm, wenn man auf meine Website geht, kann man sich in meinen Newsletter eintragen und dann bekommt man ähm, als Dankeschön den Manifest manifesting journal guide Und den kann man ähm, sich ausdrucken oder als Inspiration für sein eigenes Journal nehmen. Da sind auch Vorlagen drin zum Ausdrucken und ähm, ja, und äh, Anleitungen auch, wie man zum Beispiel so eine Morgen und Tag, äh, Morgen- und Abend-Journaling-Session äh, machen kann, oder wie man das Vision Board gut für sich nutzen kann, um seine Ziele zu erreichen.
0: Ja, also den Link zu deiner Website, den packe ich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes. Und was mich noch interessieren würde, machst du das dann auch wirklich jeden Tag, dass du dich so hinsetzt und abends so reflektierst, wofür du dankbar bist? Ähm, ich mache es äh,
1: vor allem so, dass ich morgens mir fünf Minuten Zeit nehme und mein ähm, Hauptziel für den Monat aufschreibe. Also ich mache immer am Ende des Monats so ein, eine Monatsrückschau und eine Monatsvorschau. Mhm. Was ist, was habe ich von dem, was ich mir vorgenommen habe, geschafft? Was waren meine Highlights im vergangenen Monat? Und äh, dann gucke ich auch, okay, was ist das wichtigste Ziel für den nächsten Monat? Weil man hat ja oft ein großes Ziel, dass man in kleine Ziele runterbricht, bis ja. man dann das große Ziel erreicht hat. Als Beispiel jetzt ein Buch schreiben. Das ist ja das ist ja selten in einem Monat geschafft und man sagt, boah, geil, das Buch ist fertig und <lacht> kann jetzt verkauft werden, das ist ja ein bisschen längerer Prozess und ähm, genau und dann gucke ich einfach ähm, am Anfang eines Monats, was ist mein Hauptziel für den kommenden Monat und das schreibe ich mir dann immer morgens kurz nach dem Aufwachen, schreibe ich mir dann ähm, mein Ziel auf, was ich äh, heute dafür tun möchte, zumindest eine Handlung und ähm, ja, abends mache ich das dann nochmal so, dass ich dann gucke, okay, was waren meine fünf Erfolge und das können ja auch so kleine Erfolge sein, wie ich habe heute Morgen Yoga gemacht und ähm, hatte ein nettes Gespräch oder äh, mit Autorenfreunden ähm, und halt auch, ich habe meine Handlung ähm, ausgeführt oder ich habe mein Ziel visualisiert, solche Sachen schreibe ich dann abends auf, als Erfolge auf und äh, auch nochmal drei Dinge, für die ich dankbar bin und diese Dankbarkeitsübung ist schon sehr wichtig. Am Anfang finde ich, wenn man mit dem Journaling anfängt, kann das schon anstrengend sein. Weil erstmal ist das so neu, man muss wirklich nachdenken. Und umso länger man das macht, umso leichter fällt einem das. Ja, mir, also das ist so meine Erfahrung.
0: Ja, ich finde, das ist auch mit dem Meditieren so. Also ich mhm. war da auch jemand, der wirklich lange gar keine Erfolge beim Meditieren hatte, weil ich irgendwie meine Gedanken nicht richtig abstellen kann. Und dann, also bei mir hat das, glaube ich, echt über ein Jahr tägliches Meditieren gebraucht. Und Ich dachte schon, ich bin so die Einzige, die es einfach nicht kann. Aber da muss man auch zum Teil dranbleiben und so ein bisschen auch mit sich geduldig sein und vielleicht auch mal den Druck rausnehmen. Und ja, inzwischen ja. ist es einfach auch so, dass das Meditieren was ist, was ich wirklich, morgens immer als erstes mache, so eine halbe Stunde. Wow. Und ich möchte es auch nicht mehr missen. Also ich brauche das irgendwie, ja. um mich dann so für den Tag auch in die richtige Stimmung zu versetzen, um mich gut zu fühlen. Und ich merke auch, wenn ich das eben mal nicht mache, irgendwie aus Zeitgründen, weil es gerade nicht geht, dass ich mich dann nicht ganz so wohl fühle.
1: Ja. Ja, das ist auch das Schöne, ähm, weil du ja das Meditieren als eine neue Gewohnheit für dich etabliert hast. Ne? Also, das genau. ist, darum geht es ja im Prinzip auch ne? beim Ziele-Journal, neue Gewohnheiten und Routinen für sich in den Alltag zu integrieren. Das, äh, das ist so, wie wenn man vergisst, sich die Zähne zu putzen, ist dann auch nicht so schön. Ja, das <lacht> ist auch, ja.
0: da fehlt dann auf einmal auch was. Ja, deswegen ist dein Guide, finde ich, schon auch eine tolle Möglichkeit, um erstmal sich so an diese Routine ranzutasten und es mhm. eben zu etablieren, weil man braucht ja auch wirklich so 30 bis 60 Tage, bis etwas zu einer Routine wird und da hilft es dann schon, wenn man was Konkretes an der Hand hat.
1: Ja. Ja, man sagt genau, nach 21 Tagen hat man sich sozusagen daran gewöhnt, aber man braucht im Prinzip nochmal das Doppelte, um genau. äh, zu sagen, okay, das mache ich jetzt wirklich jeden Tag, das ist schon so automatisch drin, diese neue Gewohnheit, wie jetzt zum Beispiel das Zähneputzen, das gehört einfach für mich zum Morgen dazu, dass ich mir jetzt die Zähne putze, ähm, und, oder das Meditieren, oder das Journaling. Und so kann man das halt auch auf seine Ziele runterbrechen. Also wenn man sagt, okay, ich brauche, um ein Buch zu schreiben, muss ich jeden Tag 30 Minuten an meinem Manuskript arbeiten, dann dauert das erstmal, bis man das für sich integriert hat. Aber wenn man dann, dass man 30 Tage oder länger gemacht hat, dann ist das auf einmal normal. Und das finde ich ganz toll.
0: Ja, das war's. <lacht> ja, ich finde überhaupt einfach, der Mond ist... Oder über Ziele setzen und der Mond ist einfach was total Faszinierendes, wenn man sich so vorstellt, dass der Mond einfach die Gezeiten beeinflusst. Ich finde das Wahnsinn, wenn man das ist ist spannend. so, ja, so wirklich ähm, mal sich darauf einlässt, auf diesen Gedanken, was das eigentlich für eine Kraft ist, da für Ebbe und Flut zu sorgen. Ja. Und deswegen finde ich das auch ganz logisch, dass er natürlich auch in unserem Leben und für unsere Energien eine Rolle spielt.
1: Ja, total. Ist ja auch, wenn man jetzt den astrologischen Aspekt noch mit reinnimmt, äh, da sind ja noch mehr Planeten da oben und Sternbilder und Tierkreiszeichen. Ähm, die Astrologen, die gucken auch immer noch in welchem Zeichen steht der Mond oder der Neumond, der Vollmond oder der Neumond gerade also zum Beispiel, wenn der Neumond im Zeichen Löwe steht, dann ist das super, um ein Vision Board zu basteln mhm. und äh, sich zu überlegen, okay, für die nächsten sechs Monate, worauf möchte ich mich konzentrieren wo möchte ich meine Energie rein investieren und dann bekommt man sozusagen nochmal diesen Motivationsschub von dem Tierkreiszeichen mit rein, das finde ich auch ganz schön, das ist so Nochmal eine Portion mehr Magie drauf.
0: Ja, das stimmt. Jetzt kriege ich auch gerade, wenn wir so drüber reden, wieder Lust, mein Vision-Bot zu aktualisieren. <lacht> ich habe das vor einem Jahr mal gemacht und seitdem äh, ist es irgendwie so gleich geblieben. Aber ich finde, es macht ja eigentlich auch so Spaß, sich da mal so einen Nachmittag dran zu setzen. Und Total. so richtig schön, so kreativ zu sein, so ein bisschen zu basteln und das schön zu gestalten. Ja,
1: Total. Und es ist ja auch, ähm, oft sind ja Sachen, die auf dem Vision Board stehen, schon wahr geworden und haben sich vielleicht auch geändert im Laufe der Zeit. Also ich kenne das auch, wenn ich mir ein Ziel setze, merke ich manchmal zwischendurch, hm, okay, das Ziel hat sich so ein bisschen verlagert, vielleicht will ich doch ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen und dann muss ich auch so für mich gucken, äh, okay, wie mache ich das jetzt auf dem Vision Board, <lacht> was, äh, was klebe ich da jetzt alternativ vielleicht noch drauf oder so.
0: Ja, genau. Das stimmt, dass sich die Ziele im Laufe der Zeit auch wandeln, dass es wirklich wahr ja. Ähm, ja, was ich dich noch fragen wollte, ist, ob du auch einen Tipp hast, wenn man jetzt vielleicht sich gerade nicht in der richtigen Mondenergie für sein kreatives Schreibprojekt befindet, aber trotzdem kreativ sein möchte oder muss. Was gibt es dann da noch so für Möglichkeiten, um ein wenig die Kreativität anzuregen und in den Flow zu kommen? Also hast du vielleicht da so ein paar ätherische Öle oder Edelsteine, die da helfen, den Kreativitätsflow anzuregen? Ja, also ich
1: finde Edelstein und ätherische Öl und ich, ich liebe auch Blumen. Ich finde, Blumen in der Wohnung, die führen immer dazu, dass man so eine Leichtigkeit und kreative Stimmung bekommt. Aber so bei ätherischen Ölen, die die Kreativität beleben, würde ich auf jeden Fall zu Zitrusdüften greifen. Also Orange, Grapefruit, Grapefruit Zitrone oder Bergamotte. Weil die erzeugen zum einen Glücksgefühle, die motivieren und das sind, äh, das, das war jetzt Ruhefahrt, und das sind auch so richtige Muntermacher. Also die sind super. Rose und blumige Düfte sind auch gut. Äh, die sorgen so für Harmonie, äh, für so ein harmonisches inneres Gefühl und so bei schweren Düften wie Lavendel und die lang. -Lang da würde ich jetzt um in so einen kreativen Flow zu kommen, eher abraten. Aber die würde ich zum Beispiel vorm Schlafen gehen nehmen. Da kommt man gut in den Schlaf und kann vielleicht was Schönes träumen. Und in ja. den Träumen wird ja die Kreativität auch angeregt. Von daher... Ja, oh, ich hatte
0: tatsächlich <lacht> schon oft äh, so Träume, wo ich dann später was dafür für meine Buchprojekte als Szenen rausgenommen ja. habe. <lacht> hatte ich
1: auch schon hin und wieder. Und deswegen so vorm Schlafen gehen, der Wendel oder Ylang Lang. das äh, lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, und bei Edelstein, würde ich wieder zum Bergkristall greifen, weil der zum einen halt hilft, so Negativität zu äh, vertreiben, Blockaden zu lösen und dadurch auch so ja, Raum für Kreativität schafft. Äh, zum anderen würde ich zum Pyrit oder auch Katzen, als Katzengold bekannt greifen, weil das ist ein Stein, der ähm, Ängste nimmt oder einem hilft, Ängste zu überwinden und Stress zu lindern und so eine positive, selbstbewusste Grundstimmung auslöst, die so sagt, wow, du kannst das, du schaffst das, ich mache das jetzt einfach wie so, so ein bisschen auch, kann man sich so vorstellen, wie so bei kleinen Kindern, die einfach denken, ja, ich habe da jetzt Lust drauf, ich mache das jetzt, ist mir scheißegal, wie das ausgeht. Ich weiß sowieso, dass das klappt so ein bisschen. Also dieses Optimistische kommt beim Katzengold oder Pyrit. Mhm. Pyrit. Ich glaube schon. Ja, Pyrit, ja. ja. <lacht> Und natürlich der Calcit. Das ist der Stein für Kreativität. Der ist auch so schön orange-gelb wie der äh, Zitrin. Und äh, der ist energetisierend und erfrischend und steckt das Selbstvertrauen. Und den kann man auch sehr gut sozusagen für einen guten, kreativen Schub nutzen. <lacht>
0: Ja, ich persönlich mag auch noch den Sodalit ganz gerne. Ich weiß nicht, ob du den auch. Der kennst. ist blau, ne? Genau, und der wird mhm. ja auch Künstlerstein genannt, weil der eben auch so die Kreativität Ach. und Ausdrucksfähigkeit steigert. Genau. Und den kann man tatsächlich auch in Edelsteinwasser machen. Also, man kann ja auch so Bergkristall, Rosenquarz mhm. und Amethyst als Edelsteinwasser machen. Und ich mache dann immer noch gerne den Sodalit mit dazu und trinke das dann so über den Tag verteilt tatsächlich. Und also, ich zumindest meine, dass es wirklich nicht ja so einen kreativen Flow bringt.
1: Ich finde, das ist total, das mit dem Steinwasser habe ich eine Zeit lang gemacht, aber mir sind die Steine immer so beim Schütten hoch und wieder runter und ich dachte irgendwann, okay, gleich ist es kaputt, Ach so. die Flasche. Aber ich finde es total schön und ich finde auch, das Wasser schmeckt dann besser und ich finde es eine total tolle Methode mit dem Steinwasser. Ich kenne es auch, ich weiß nicht, warst du schon mal im Jammertal, das ist so ein Wellness?
0: Nee, Wellness da nicht. Mehr.
1: Und da, wenn man dahin kommt, da hinkommt, da gibt es dann auch immer Steine, Wasser. Und das finde ich so toll.
0: Ja, <lacht> so richtig Wellness. Genau, und ich finde, es schaut auch optisch einfach so schön aus, wenn du so eine Glaskaraffe hast mit den Edelsteinen drin. Also es macht doch einfach ja. richtig was her.
1: total, total. Es sieht super schön aus.
0: Ja. <lacht> ja, äh, voll schön. Also ich finde, wir haben jetzt hier schon richtig viel kreativen Input gehabt. Hast du noch ja. vielleicht irgendeine... Ja, konkrete Journaling-Übung, die du teilen möchtest, die hilft, kreative Blockaden zu lösen. Ähm, ja, ich finde zum
1: einen so zum Blockaden lösen die Methode der Morgenseiten. Ganz cool von Julia Cameron. Kennst du, ähm, kennst du die? Nee, kenne ich nicht. Also kannst du gerne mal genauer erläutern. Also es, ist, ähm, es geht eigentlich einfach darum, sich morgens hinzusetzen, drei leere Seiten ähm, Papier zu nehmen und die voll zu schreiben. Und dabei geht es nicht darum, jetzt zu sagen, das muss jetzt was Sinnvolles sein, was da aufs Papier kommt, sondern einfach darum, den Kopf leer zu schreiben. Und äh, ich nenne das für mich immer so, wie so geistige Szene putzen oder geistige Müllentleerung. Und wenn ich dann die Seiten vollgeschrieben habe, alles was so aus meinem Kopf rausgeschrieben habe, dann schmeiße ich das auch weg. Also man kann es natürlich auch aufbewahren. Ich glaube, Julia Cameron sagt auch, dass man es das aufbewahren soll. Aber ich denke mir einfach so, nee, wenn ich... Äh, wenn es raus ist, dann ist es raus, das ist super, ich schmeiße es dann weg und dann hat man oft, ab. also ist das bei mir so, das ist natürlich schon eine halbe Stunde Arbeit, deswegen mache ich das auch nicht jeden Morgen, aber wenn ich das dann mal mache, das ist so richtig schön erfrischend, danach fühlt man sich so erfrischt, das ist richtig schön, aber jetzt, wenn man ähm, sagt, okay, oder wenn du gerne ähm, in so eine, dir so eine Journalstunde dafür nehmen möchtest, dann würde ich so Fragen fragen wie, wie fühlt sich die Blockade gerade an und da wirklich ins Gefühl gehen. Und das ist natürlich, das geht so ein bisschen tiefer. Also wie fühlt sich die Blockade an? Kann sowas sein wie taub oder ich gucke auf ein leeres Blatt oder lustlos? oder. Und dann, wenn man das so hat, was ist das für ein Gefühl? Ist das Angst? Ist das Nervosität? Ist das Müdigkeit? Müdigkeit ist zum Beispiel ganz häufig ein Gefühl von Lampenfieber. Das, mhm. dass man Angst hat, das wird ja ganz oft, denkt man so, Lampenfieber ist, dass man dann gestresst ist und nervös ist, aber auch Müdigkeit kann ähm, eine, eine Reaktion von Lampenfieber sein. Spannend. Mhm. Ja, ich finde es auch total spannend. Und äh, wenn man dann das Gefühl hat, dann ähm, zum Beispiel die Angst, kann man sich oder die Müdigkeit, kann man sich fragen, wo erkenne ich das Gefühl? Weil oft ist ja dieses Gefühl, das dann hochkommt bei dieser Blockade. Ähm, ja, ein Gefühl von einer Situation, die man viel, viel früher in der Vergangenheit erlebt hat. Und das ist ähm, oft mit einer Angst ähm, verbunden. Und dann kann man sich fragen, okay, was, was will mir diese Angst sagen? Will sie mich vielleicht vor etwas schützen? Will mich die Angst davor schützen, zu ja, vielleicht zu scheitern oder was falsch zu machen? Und da kann man dann wirklich richtig in die Tiefe gehen. Und dann würde ich aber, wenn man das so ein bisschen für sich rausgefunden hat, fragen: was brauche ich jetzt, um mich wohlzufühlen? Also ist es ein Spaziergang oder ein Gespräch mit einem guten Freund und also zum Schluss um sag ich mal wieder in den kreativen Flow zu kommen und diese Blockade aufzulösen, könnte man könnte, würde ich fragen, was brauche ich, um in den kreativen Flow zu kommen? Und dann einfach gucken, was kommt. Also zum Beispiel ein Lieblingsbuch lesen oder ich lese mir das letzte Kapitel meines Romans nochmal durch oder halt ein Duftöl anzünden oder vielleicht so ein bisschen versprühen im Zimmer oder eine Meditation machen. Ja, und klar, wenn man da noch tiefer einsteigen möchte, dann würde ich an den Glaubenssätzen arbeiten und noch mal gucken, okay, welche Glaubenssätze halten mich denn ab oder holen mich immer wieder ein und wie kann ich sie umwandeln und in positive Glaubenssätze und Affirmationen ähm, umtransformieren und mir vielleicht auch eine Affirmationskarte neben den Computer stellen oder so eine Motivationskarte mit einem schönen Spruch, wie ich äh, darf kreativ sein oder ich kann das und so. Das ähm, sozusagen ein guter Abschluss nach so einer Journal-Session, dass man so ein Ergebnis hat, wo man sagt, okay, damit kann ich mich jetzt immer wieder motivieren und das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Das ist total wahr, was du gerade gesagt hast. Das war oft bremst man sich ja selber aus, weil man denkt, man ist nicht gut genug. Also dieses Thema ja. mit Selbstzweifeln und weil man unbedingt möchte, dass dieser allererste Entwurf schon perfekt ist und das, mhm. finde ich, hemmt dann auch manchmal so die Kreativität oder führt zu so einer Blockade, wenn man sich dann eben Erlaubt, dass der erste Entwurf unperfekt sein darf, dann ja. kann das wirklich dazu führen, dass man dann auf einmal wieder ganz viele neue Ideen hat. Ja, total, total. Und äh, man muss sich ja auch oft die Erlaubnis dafür erstmal geben. Ne? Ja, das ist ganz wichtig. Ja, das ist so eine Erkenntnis, <lacht> die man erstmal haben muss. Ja, das
1: stimmt. Ja, und ich glaube, wenn man das ähm, einmal für sich klar also, erkannt hat, dann fällt es einem auch leichter, sich das immer wieder zu sagen. Hm.
0: Genau, das stimmt. Ja, also richtig spannend, dass du uns da jetzt alles schon so erzählt hast. Und im ähm, Anschluss ich. hören wir jetzt gleich noch eine kurze Hörprobe aus Catching Magic. Worum geht es denn da in deinem Buch? Ähm, in Catching Magic,
1: da geht es um drei Schwestern, die in London leben. Und äh, die ziemlich viele Geldprobleme haben und sich dadurch mit zwielichten Jobs, ähm, Nebenjobs über Wasser halten, zum Beispiel Promotion oder Fernsehauftritten, die denen dann im Nachhinein ziemlich peinlich sind. Und plötzlich bekommen sie ein ziemlich merkwürdiges Jobangebot von einem Fremden, der einem mysteriösen Zirkel angehört. Und sie sollen ähm, magische Gegenstände einsammeln. Und eine der Schwestern findet die Idee gar nicht toll, aber die anderen beiden sagen, machen wir. Was sie aber nicht wissen, ist, dass diese magischen Gegenstände ziemlich gefährlich sind und auch süchtig machen. Und äh, ja, dann beginnt die gefährliche Reise.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch interessant an, so magische Gegenstände, die süchtig machen. Ja, hat auch Spaß gemacht zu schreiben. Ja, glaube ich dann ähm, hat sie auf jeden Fall auch einen schönen Fantasy-Anteil.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, genau.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wenn man jetzt gerne bei dir und deinen Projekten auf dem Laufenden bleiben möchte, wo findet man dich denn überall auf Social Media? Ähm, man findet mich auf Instagram. Und
1: auf Facebook. Aber ich bin eigentlich am aktivsten auf Instagram. Oder halt über meine Website.
0: Da um, kann man sich in meinen Newsletter eintragen. Genau. Genau, ja, wie gesagt, die Links packe ich dann alle in die Shownotes. Und dann zum Abschluss musst du natürlich noch die Frage beantworten, wie denn für dich ein perfekter Sonntag aussieht.
1: Ein perfekter Sonntag. Ähm, auf jeden Fall lange ausschlafen. Dann... Ähm ein leckeres Frühstück und dann entscheide ich an einem perfekten Sonntag eigentlich immer am liebsten spontan, was ich dann noch machen möchte. Und Wellness steht auch immer bei mir auf der Liste für einen perfekten Sonntag. Also Gesichtsmaske, äh, Nägel lackieren, Guasha, Jaderoller. Und äh, ja, wenn jetzt kein Doktor wäre, würde ich, glaube ich, auch gerne mich mit Freunden treffen und Kaffee trinken gehen. Ähm, so einfach mal äh, durch die Straßen schlendern oder so. Ja, aber eigentlich entspannen und genießen, das ist für mich ein perfekter Sonntag.
0: Ja, ich glaube, da haben wir eine sehr ähnliche Definition. Ich mag sowas auch lange ausschlafen und dann irgendwie mit Freunden zum Frühstücken gehen. Ich hoffe, dass ja. es bald mal wieder möglich ist.
1: Ach, das wäre so schön.
0: Bestimmt, bestimmt. Ja, ich denke auch. Ja, danke, liebe Anna-Sophie, dass du heute hier warst und mit uns deine Einblicke zum Thema Journaling und Mondphasen, Mondrituale geteilt hast.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir super viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und nun folgt eine Hörprobe aus Catching Magic, berührt von der Dunkelheit, von Anna-Sophie Kasper. Kapitel 2 Blake Es war ein verregneter Vormittag und wir lungerten zu dritt, Lucy etwas verkatert von der Party am Vorabend und ich nur müde zusammen mit Nal im Wohnzimmer herum. Regentropfen prasselten gegen die Fenster und perlten langsam herunter. Ihr Schatten zeichnete ein Muster auf Nels Gesicht, die davor auf dem Boden hockte, was ihre kastanienbraunen Augen dunkler wirken ließ, als sie eigentlich waren. Mit den Fingerspitzen strich sie sich ihre langen, rotgefärbten Haare hinter die Ohren und betrachtete die aufgerissenen Briefe und Ordner, die um sie herumlagen. An ihren Händen ihrer Schläfe und an einigen Strähnen ihrer Haare klebten getrocknete Farbreste. Die Leinwand auf der Staffelei stand in der Ecke unseres Wohnzimmers und das Bild, das sie gemalt hatte, war wirklich schön geworden. Es war ein Wirrwarr aus harmonischen Farben, aus denen schemenhaft zwei Silhouetten hervortraten, die sich voneinander abwandten. »Keine Ahnung, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen,« holte Nell meine Aufmerksamkeit zu unserem eigentlichen Vorhaben zurück. Sie warf drei Briefe übereinander und kräuselte ihre spitze Nase, wie immer, wenn sie nachdachte. Das sind fast zwei Monatsmieten. Und wir sind mit der letzten Monatsmiete schon in den Dispo gegangen. In zwei Wochen bekomme ich das Gehalt von meiner letzten Promotionaktion, sagte ich. Und ich von meinem Aushilfsjob im Hotel, fügte Lucy hinzu. Resigniert schüttelte Nell den Kopf. Das reicht gerade mal für die Hälfte. Unwillkürlich dachte ich an die Visitenkarte von diesem Senior. Verwarf den Gedanken aber schnell wieder. Was auch immer er uns für einen Job anzubieten hatte, wir würden auch was anderes finden. Ich schnappte mir die Tageszeitung und mein Smartphone, legte mich bäuchlings auf den Teppich und überflog die Stellenanzeigen. Das Klingeln an der Tür ließ mich kurz aufhorchen, aber Lucy sprang bereits auf. »Das ist Gregory.« Sie betastet ihre leicht angeschwollenen Augen. »Sehe ich sehr verheult aus?« »Kaum«, flunkerte ich, weil ich genau wusste, wie nervös sie die Wahrheit machen würde.« Nell schwieg. So wie Lucy aussah, musste sie die ganze Nacht durchgeweint haben. Wenn ich gewusst hätte, wie sehr ihr das Ganze zu schaffen machte, hätte ich fünfmal überlegt, sie zu überreden, bei Mystery X mitzumachen. Nell und ich hatten im Gegensatz zu Lucy keinen besonderen Ruf zu verlieren. Mit dem Kugelschreiber kreiste ich eine Stellenanzeige ein, in der sie geschenke in einem Einkaufszentrum suchten und googelte dann den Namen der Firma. Ich prüfte immer, wie sie zahlten, was anderen Foren schrieben, ob es ein guter Arbeitgeber oder ein Halsabschneider war. Wenn ich mehr positive als negative Beiträge fand, dann bewarb ich mich. Meistens bekam ich den Job, schließlich legten sie es auf Studenten und Schüler an, die sich für so einen geringen Lohn die Füße in den Bauch standen. Oft konnte man sich den Stundenlohn durch die Trinkgelder etwas aufbessern, wenn man dickes Make-up auftrug und immer freundlich lächelte. Als Lucy wieder ins Zimmer kam, und ich kurz aufblickte, um Greg zu begrüßen, klappte mir der Mund auf. Es war nicht Greg, den Lucy mit ins Wohnzimmer brachte, sondern ein Mann Ende 20 in einem maßgeschneiderten Designeranzug mit am Hals auslaufenden Tattoos, die seinem hübschen Gesicht eine geheimnisvolle und zugleich bedrohliche Ausstrahlung verliehen. Mit einer flüchtigen Handbewegung wischte er sich die regennassen Haare aus dem Gesicht. Seine dunklen Augen begutachteten erst Nell, dann richtete er sie auf mich. Unwillkürlich erhöhte sich mein Puls und ich hoffte, dass man mir meine plötzliche Anspannung nicht anmerkte. Ich hatte gehofft, dass du mich anrufst, sagte er ohne zu grüßen. Im Augenwinkel merkte ich, wie Null und Lucy vielsagende Blicke austauschten und setzte mich hastig auf. Woher weißt du, wo ich wohne? fragte ich. Warum war meine Stimme so kratzig? Aus dem Telefonbuch, sagte er und sein Mund deutete ein Lächeln an. Aus dem Telefonbuch? Warum glaubte ich ihm das nicht? Verfolgst du? begann ich und ignorierte die Hitze, die meinen Hals hochstieg. Seine Anwesenheit machte mich nervös, und ich versuchte den Ärger darüber zu verdrängen. Wer bist du überhaupt? fragte Nell, bevor ich weitersprechen konnte. Seine Augen blitzten in ihre Richtung und musterten sie kurz, bevor er antwortete. Ich bin Skylar Morell. Und was willst du von Blake? fragte Lucy. Sie verschränkte ihre Arme und lehnte sich in den Türrahmen. »Was möchte ich von euch?« korrigierte er sie mit seiner rauen Stimme. »Von uns? Jetzt wurde auch Nell hellhörig.« »Ich bin hier, weil ich euch im Fernsehen gesehen habe,« sagte Skylar und lächelte schief. »Stimmt es, dass ihr jeden Fall lösen könnt?« Es war, als hätte jemand Lucy und Nell gleichzeitig geohrfeigt, so plötzlich wichen die erwartungsvollen Blicke aus ihren Gesichtern. »Ja«, sagte Naur stand auf und setzte sich in den einzigen Sessel im Raum. »So wie Chip und Chap. Wie oft soll ich mich denn noch entschuldigen?« fragte ich genervt und funkelte Skylar böse an, der nur amüsiert grinste. »Ja, ich hatte Chip und Chap zitiert, aber zu meiner Verteidigung. Ich war so aufgeregt gewesen, dass es mir gar nicht aufgefallen war. Außerdem hatte ich nur gesagt, wir lösen jeden Fall, Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen.« hinterher bei der ausstrahlung hatten sie meine worte dann mit dem titelsong der kinderserie unterlegt die in Erdhörnchenstimme stimme chip 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 chippe und chap dem bösen geht es schlecht sie lösen jeden fall sangen offenbar erwartete er keine antwort denn er redete sofort weiter wir wurden gestern abend leider unterbrochen ich habe dir meine nummer zugesteckt weil ich ein jobangebot für euch habe na musterte ihn interessiert Sie straffte die Schultern und hob ihr Kinn, während Lucy misstrauisch ihre Stupsnase rümpfte. »Darf ich?« Er deutete auf einen der Esstischstühle und zog ihn vor, während Nell zustimmend nickte und ihn Platz nehmen ließ. »Ich weiß, wer du bist,« sagte Lucy. »Tatsächlich?« fragend runzelte er die Stirn, und ich war mir nicht sicher, ob ein Funken Sarkasmus in seiner Stimme mitschwang. »Du bist ein Senior aus der Loge meines Freundes,« antwortete sie. Er lächelte träge, beugte sich vor und stützte seine Arme auf seinen Beinen ab. Ich hasse das Wort Senior und der Zirkel, dem ich angehöre, ist unabhängig. Er ist viel älter als jede Loge dieser Welt. Seine Stimme klang so hart wie seine Worte, als würde er seine ganze Abneigung gegen die elitäre Verbindung hineinlegen. Wir haben Kontakt zu sämtlichen Logen und Bruderschaften, und wir rekrutieren lediglich die besten Mitglieder. Aber mal unter uns. Die Auswahl hält sich in Grenzen. Die meisten sind faule, versoffene Muttersöhnchen, die das ganze Studium über Partys, Opern oder andere kulturelle Veranstaltungen besuchen, in der Hoffnung auf Vitamin B, um nach dem Studium sofort einen hohen Posten in einer lukrativen Branche zu bekommen. Solche Leute suchen wir nicht. Noch weniger können wir sie gebrauchen. Lucy schnappte nach Luft, als holte sie zu einem Gegenangriff aus, aber Skylar ließ ihr keine Möglichkeit, etwas zu sagen. »Aber deshalb bin ich nicht hier«, sagte er und setzte sich wieder auf, sondern weil ich einen Job für euch habe und ihr genau die richtigen Voraussetzungen dafür mitbringt. »Und die wären?«, fragte Nell. »Ihr könnt arbeiten. Ihr erfüllt eure Aufträge und vor allem schreckt ihr nicht vor übernatürlichen Phänomenen zurück.« »Soll das ein schlechter Scherz sein?« Bellte Lucy. Hektische Flecken erschienen auf ihrem Dekolleté und an ihrem Hals. Es reicht schon, dass ich mir diesen Quatsch den ganzen Tag in der Uni anhören muss. Wir glauben nicht an übernatürliche Phänomene. Das war nur eine blöde Fernsehsendung. Mit ausgestrecktem Arm deutete sie auf die Haustür. Bitte verlass unsere Wohnung. Das ist kein Scherz, entgegnete er, ohne die Miene zu verziehen. Ich meine es ernst. Er musterte sie eindringlich, sah dann zu Nell und mir. Ich funkelte ihn böse an. Durch seine blöden Kommentare zu dem ganzen übernatürlichen Quatsch machte er die Situation schlimmer, als sie schon war. Ich hatte gehofft, dass der Fernsehauftritt endlich in Vergessenheit geriet, dass Gras über die Sache wuchs. Aber stattdessen tauchte Skylar hier auf und stach immerzu mit seinem Finger in die offene Wunde, als würde es seiner sadistischen Persönlichkeit Spaß machen. Ich schaffte es nicht, seinen Blick standzuhalten und starrte auf einem Papierschnipsel am Boden. Etwas an ihm machte mich nervös, und ich verstand es nicht. Sein Charme konnte es jedenfalls nicht sein. Vielleicht war es ein Angstreflex, der mir signalisierte, dass ich bei ihm besonders vorsichtig sein musste. Eine verschlüsselte Botschaft meines Unterbewusstseins, das mich auf diese Weise warnen wollte. Vielleicht überzeugt euch das. Langsam erhob er sich, zog aus der Innentasche seines Jacketts ein dickes Briefkuvert, hielt einen Augenblick inne und reichte es nahe. Das ist die Anzahlung, sagte er. Die andere Hälfte bekommt ihr, wenn der Auftrag erledigt ist.« Nell no, öffnete das Kuvert und zog einen Stapel hundert Pfundscheine heraus. Sie fächerte ihn durch und sah dann mit großen Augen in meine Richtung. Es fehlte nur noch, dass Dollarzeichen darin aufblinkten. Da sind mindestens dreitausend Pfund!« sagte sie atemlos. »Fünftausend Pfund, um genau zu sein«, sagte Skylar. »Wie gesagt, das ist nur die Anzahlung.« »Fünftausend Pfund?« wiederholte Lucy skeptisch und trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. »Du willst uns 5000 Pfund zahlen?« »Falsch«, sagte er, »ich will euch 10.000 Pfund zahlen.« Mistrausch formten sich Lucys Augen zu schmalen Schlitzen. »Was soll das denn für ein Job sein?« »Es ist keine allzu große Herausforderung. Versprochen«, sagte er, holte einen weiteren Umschlag hervor und gab ihn nah. »Ihr sollt lediglich einen Gegenstand zurückholen.« »Einen Gegenstand zurückholen?« Nell runzelte die Stirn. »Was für ein Gegenstand?« fragte ich. »Die anderen sollten ihm bloß nicht vergraulen. Und wenn es sein Plastikgeschirr aus Kindertagen war, für zehntausend Pfund würde ich es zurückholen. »Es ist eine Uhr.« Er steckte lässig die Hände in die Hosentaschen und schürzte einen Moment seine Lippen, als suchte er nach den richtigen Worten. Eine sehr wertvolle und gefährliche Uhr, die nicht im Umlauf sein dürfte. »Warum?« fragte Nell und schmunzelte. Ist es eine Art James-Bond-Uhr, mit der man eine Bombe in die Luft jagen kann? Mit ihr kann man durch die Zeit reisen, antwortete er. Aha, erwiderte Lucy nickend. Selbstverständlich, da hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Siehst du, Blake, was du mit unserem Auftritt in Mystery X angerichtet hast? Jetzt kommen die Spinner schon zu uns nach Hause. Erstaunt runzelte er die Stirn. Warum sollen gerade wir es machen, lenkte ich von Lucy ab. Er drehte sich zu mir und ein Grinsen huschte über sein hübsches Gesicht. »Weil ihr verrückt genug seid, um an Geister zu glauben und das in einer Fernsehsendung bereitzutreten. Weil ihr fleißig seid und weil ihr das Geld braucht«, antwortete er. »Woher willst du das wissen?«, fragte Lucy und reckte ihr Kinn nach vorn. »Der Zirkel beobachtet euch schon seit einer Weile. Unsere Jobs vertrauen wir nur...«, fr er hielt kurz inne. »Leuten an, die wir für passend und würdig erachten.« »Für würdig erachten?« Lucy ging großen Schritt des Zunell und riss ihr den Brief aus der Hand, öffnete ihn und blätterte die Seiten durch. »Im Ernst?« fragte sie und hielt das Bild einer nostalgischen, goldenen Taschenuhr in Skylars Augenhöhe. »Du willst mir weismachen, dass das eine magische Taschenuhr ist?« Sie blätterte weiter. »Mit der man durch die Zeit reisen kann?« Sie kreischte auf und hielt einen weiteren Zettel in die Luft. »Das ist doch ein Test!« Sie warf die Papiere auf den Esstisch und tippte Skylar mit dem Zeigefinger gegen die Brust. Bist du einer von Mikas Freunden? fragte sie. Ist das ein blöder Scherz, damit ihr mich am Montag in der Uni vorführen könnt? Das Geld sieht ziemlich echt aus, warf Nell ein, die einen Geldschein ins Licht hielt, um das Wasserzeichen genauer zu betrachten. Geld scheint es in der Loge genug zu geben, wandte ich ein. Gestern auf der Party hat Mika einen 1700 Pfund teuren Champagner geköpft und damit die Gäste bespritzt. Mel klappte der Mund auf. Skylar verdrehte die Augen. Wie schon gesagt, ich gehöre nicht zur Loge. Keine Ahnung, wer Mika ist. Wenn ihr den Auftrag nicht annehmen wollt, dann muss ich jemand anderen finden. Aber ich verspreche euch, es ist leicht verdientes Geld und ihr werdet es bereuen, wenn ihr ablehnt. Außerdem sollte jeder von euch klar sein, dass die Informationen, die ich euch gegeben habe, strengster Geheimhaltung unterliegen. Sonst was? fragte Lucy herausfordernd. Er sah sie nur an, aber sein Blick hatte etwas so Beängstigendes an sich, dass ich mir nicht vorstellen wollte, was mit Leuten geschah, die in der Öffentlichkeit über diese magische Uhr sprachen. Das war doch lächerlich. Wer würde uns schon glauben, besonders nach unserem Fernsehauftritt? Ihr habt einen Tag Bedenkzeit, sagte Skylar und wandte sich zum Gehen. Lasst mich wissen, wie ihr euch entschieden habt. Du hast meine Nummer, richtete er sich an mich, bevor er ohne Abschiedsgruß unsere Wohnung verließ. Und für einen Moment erhöhte sich mein Herzschlag wieder. Verdammter, verräterischer Körper! Das du so schnell wie möglich aufhören. »Du hast deine Nummer?«, fragte Nell. Während sie mich neugierig musterte, erdeuchte Lucy mich mit ihrem Blick. »Wir machen da auf keinen Fall mit!«, spuckte Lucy die Worte aus. »Wir können ihm nicht trauen. Wenn ich mich darauf einlasse, dann brauche ich gar nicht mehr zur Uni zu gehen.« Sie drückte sich mit den Fingerspitzen gegen die Schläfen. »Meine Zukunft wäre ruiniert!« ich weiß, ihr versteht das nicht, aber die Kanzleien schauen sich jetzt schon an den Unis um. Keiner würde mir eine Referendariatstelle anbieten. Gregory würde mich verlassen und... Jetzt halt mal die Luft an, unterbrach Nalsi. Erstens haben wir noch nicht zugesagt und zweitens sollten wir uns alles nochmal in Ruhe überlegen. Sie legte den Stapel Geldscheine auf den Esstisch, setzte sich auf den Platz, auf dem Skylar zuvor getront hatte und betrachtete den Brief, in dem alles über diese magische Uhr... Und den Auftrag stand. Wie es weitergeht, erfährst du in Catching Magic, berührt von der Dunkelheit, von Anna-Sophie Kaspar. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ein wenig mehr über die Mondphasen zu erfahren, über Journaling und... Edelsteine und ätherische Öle, die die Kreativität unterstützen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne auf iTunes und abonniere den Podcast unbedingt auf Spotify und iTunes, damit du auch keine zukünftigen Folgen verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!